0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Du hörst Episode Nummer 26. Stell dir vor, ein CEO trifft einen Weltklasse-Musiker. Worüber sprechen die beiden? Haben sie sich überhaupt etwas zu sagen? Und wenn ja, was sind das für Themen, die sie bewegen, an denen sie sich vielleicht sogar reiben? Anfang November kam es bei der Otto Group zu einer Begegnung der besonderen Art. Konzernvorstandsvorsitzender Alexander Birken empfing den vielfach ausgezeichneten Cellisten Jan Vogler zum Gespräch. Beide verbindet neben der Liebe zur Musik auch ihr nachhaltiges gesellschaftliches Engagement. Wirtschaft im Dialog nennt sich ein außergewöhnliches Format, initiiert und organisiert vom Salonfestival – einer Privatinitiative, die den kulturellen und politischen Austausch im Stil eines klassischen Salongesprächs anbietet. Ein Format, das bereits in zwölf deutschen Städten angekommen ist und weiterhin wächst. In diesem Podcast kannst du den angeregten Austausch von Alexander Birken und Jan Vogler noch einmal nachhören. Das Gespräch führt Dr. Ulrike Krause. Viel Spaß beim Hören. Motto Group unterwegs der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
1: Ja, vielen Dank für äh, die freundliche Begrüßung und Einführung in dieses besondere äh, Format. Ich würde gerne von meiner Seite auch ähm, unsere beiden Dialogpartner noch äh, einmal herzlich begrüßen. Ähm, Jan Vogler, ja ohne Frage ein Weltklasse-Musiker. Er hat in seiner Karriere mit vielen äh, renommierten internationalen Orchestern zusammengespielt, ob das äh, die New Yorker Philharmoniker, die Londoner Philharmoniker, das Gewandhausorchester waren. Die Feuilletons überschlagen sich regelmäßig, wenn sie äh, von ihrem Spiel berichten, von schwindelerregender Virtuosität ist da die Rede oder äh, auch, dass sie ihr Cello, ihr Instrument wie eine... Ähm, Singstimme sprechen lassen können. Jan Vogler ist aber nicht nur ähm, Musiker, sondern leitet, ähm, ich glaube, seit 2008 die äh, Dresdner Musikfestspiele und hat ähm, äh, 2002, glaube ich, ein äh, Kammermusikfestival, das Moritzburg Festival, gegründet mit zwei Musikerkollegen, dessen künstlerischer Leiter sie seither sind. Ja, richtig? fast richtig. <lacht> Jan Vogler engagiert sich aber nicht nur für die Kunst, sondern auch mit großer Leidenschaft für die wichtigen gesellschaftlichen Fragen und hat dafür unter anderem den Erich Kästner Preis für Toleranz, Humanität und Völkerverständigung bekommen und den Europäischen Kulturpreis TAURUS. Ja, Alexander Birken ähm, muss ich den meisten Anwesenden natürlich nicht äh, vorstellen. Vielleicht für die externen Gäste noch einmal kurz CEO äh, der Otto Group, zu der unter anderem der Online-Händler ähm, Otto, Bonprix und About You gehören. Sie sind seit 91 ähm, im Unternehmen und ähm, haben vor einigen Jahren einen, man muss wirklich sagen, tiefgreifenden Kulturwandel initiiert im Unternehmen, bei dem es vor allem darum geht, ja, die digitale Transformation, die ja alle Unternehmen im Moment umtreibt, zu meistern und die Mitarbeiter dabei zu unterstützen und, und zu begleiten. Ähm, auch Sie engagieren sich ähm, sehr nachhaltig für eine neue unternehmerische Verantwortung. Sie fordern immer wieder von Ihren Kollegen ähm, in anderen Unternehmen sich aktiv ähm, einzumischen und sich zu beteiligen am gesellschaftlichen Diskurs. Ja, und das ist ähm, jetzt wiederum eine wunderbare Brücke zum Salonfestival und ähm, zu diesem ähm, neuen Format des Salonfestivals Wirtschaft ähm, äh, im, im Dialog. Ähm, unser Eindruck ist nämlich, dass es durchaus äh, etliche Unternehmen und Unternehmensführer äh, gibt, die ihre unternehmerische Verantwortung anders, aktiver äh, interpretieren und, und äh, sich beteiligen wollen. Und ähm, daraus entstand die Idee äh, für das äh, Salonfestival, das ja in, in eine bundesweite Initiative, die eben in bester ähm, Salon, klassischer Salontradition die ähm, relevanten gesellschaftlichen Themen ähm, diskutiert zumeist in Privathäusern, aber dazu sagen, das öffnen wir auch an für Unternehmen und, und schaffen mit, mit diesem Wirtschaft im Dialog Plattformen der Begegnung zwischen Unternehmensführern einerseits und Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Geistesleben äh, andererseits. Ähm, wir ähm, hoffen und glauben, dass diese Art der Vernetzung und, und äh, dieser Austausch, der dadurch entsteht, ähm, den Wandel initiieren kann, äh, im, im, die Veränderung, die wir brauchen im, im Denken und im Handeln, äh, die, die wir so dringend brauchen in unserer Zeit. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich Sie beide äh, heute ins Gespräch miteinander bringen darf. Ähm, Sie beide verbindet ja offensichtlich zumindest die Liebe zur Musik und äh, das gesellschaftliche ähm, Engagement. Ähm, Thema des Abends, ähm, kann Musik die Welt retten? Ähm, kleines Thema. Kleines Thema. Ähm, ja, wir, wir wollen uns anschauen, welche Veränderungskraft hat die Musik für den Einzelnen? Ähm, aber auch ähm, für die Gesellschaft. Ähm, es soll aber auch um die Frage gehen, ähm, Wirtschaft im Dialog, inwieweit äh, die Wirtschaft profitieren kann von der Beschäftigung mit Kultur und, und äh, Musik in diesem Fall. Okay. Ja, Vielleicht erste Frage an, an Sie, ähm, Herr Birken. Ähm, als wir Sie eingeladen haben, teilzunehmen an diesem Format, Wirtschaft im Dialog ähm, und wir uns überlegt haben, was kann es denn für ein Thema sein? Ähm, haben Sie sich spontan für die Musik entschieden? Warum?
2: Ja, weil Musik ähm, super kraftvoll ist, ähm, sehr viel Energie freisetzen kann, sehr viel verbinden kann und ähm, ich würde es mal andersrum formulieren. Ich hatte gestern ein wunderbares Podcast. Ja, so ein alternatives Format zu so einer Veranstaltung wie hier in Präsenz ist ja ein Podcast, äh, wo man dann in einem Mikrofon spricht und andere Leute hören das dann später aus der Konserve an. Und da wurde ich dann gefragt: Mensch, welchen Wirtschaftsvertreter, wen wollen Sie denn mal gerne mal kennen, denn Herr Birken? So den Chef von, von Google, sage ich, kenne ich schon. Microsoft oder den sage ich, nie ganz ehrlich. Wirtschaftsmenschen interessieren mich nicht so sehr. Mich interessieren eher Menschen aus ganz anderen Bereichen, wie beispielsweise Künstler, die in, in anderen Domänen unterwegs sind. Weil ich glaube, wenn man dann anfängt, sich miteinander zu unterhalten, dann ist es ist viel, viel spannender. Und deswegen war so spontan die Idee Musik. Und weil Musik mich mein Leben lang begleitet, ich glaube, das werden wir nachher auch noch ein bisschen vertiefen, so in welchen Richtungen, ähm, ist es einfach etwas sehr naheliegendes gewesen für mich.
1: Was gibt Ihnen Musik denn?
2: Gab es Vorbilder? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nein, Vorbilder. Ja, mit Vorbildern tue ich mich ja grundsätzlich schwer, ähm, aber das ist ein anderes Thema, ein abendfüllendes Thema. Ähm, Musik hat bei mir eigentlich angefangen, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Da bin ich zu meinem Freund rübergelaufen, ganz normale Wohnung, wo wir gelebt haben, über den Rasen reingelaufen und er hörte Beethoven mit acht Jahren. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das war nicht, sage ich mal, so ein klassischer bürgerlicher Haushalt. Ich würde sagen, das war schon eher fast alternativ links, aber in klassischer Musik und dann habe ich mir Beethoven angehört und immer weiter Beethoven angehört und auf einmal habe ich gemerkt, ich finde das sensationell, habe mir dann zum Geburtstag, ich glaube es war tatsächlich mein achter Geburtstag, die neuen Sinfonien von Beethoven gewünscht, ich habe sie bekommen, große Enttäuschung, ich habe die Aufnahme mit Leonard Bernstein bekommen nicht mit Herbert von Karajan. Also so hat es bei mir angefangen und seitdem bin ich sehr viel mit, mit dem Thema Musik äh, unterwegs, mich begleitet rundherum permanent Musik. Ich höre das, ich hatte heute das Vergnügen, dass ich eine Stunde Stillarbeit hatte und habe mir Jan Vogler auf dem Cello angehört über Spotify. Es ist einfach ist großartig und ich habe genau in dem Moment wieder gemerkt, dass einfach, dass es, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist Balsam für die Seele. Musik ist was Großartiges.
1: Welchen Einfluss hat Musik auf die Persönlichkeitsentwicklung? Wie war das bei Ihnen selbst?
3: Also, guten Abend, ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute in Hamburg, einer meiner Lieblingsstädte und ähm, über dieses Thema zu sprechen. Ich würde sagen, dass äh, man nahtlos anknüpfen könnte in New York, wenn ich vom, von zu Hause zum Flughafen fahre, was sehr oft ist, wenn ich auf Tournee gehe. Ich wohne in New York als einer meiner, mein Hauptwohnsitz mit meiner Familie, dann hören ganz viele Taxifahrer klassische Musik, WQXR ist die Station, die man in New York hört. Und ich fragte jedes Mal, jeden Taxifahrer, der klassische Musik hört, warum er denn Klassik hört. Sagt er, ja, der Verkehr ist so verrückt und so verrückt, das beruhigt mich. Genau das Gleiche, wie Alexander gerade gesagt hat. Also dieses, dieses äh, es bringt einen zu seinem Zentrum zurück, es sammelt. Und für mich selbst, wenn ich zum Beispiel Festivals, wenn ich aus dem Büro komme und äh, in Dresden dann da doch mal ins Büro gehe, ich sage eigentlich immer zu meinen Mitarbeitern, ich tauche im Büro nicht auf, aber doch ab und zu muss ich ja doch mal ins Büro gehen und komme zurück und habe vielleicht Meetings gehabt und mit Mitarbeitern gesprochen, mein Kopf ist völlig zerfranst in, in viele Einzelteile, setze ich mich eine Stunde ans Cello und alles wie ein Puzzle sammelt sich wieder und ich kann wieder klare Gedanken fassen und mich wieder konzentrieren. Also Musik hat diese Eigenschaft und äh, das würde ich jetzt ohne die Frage, die das Thema des heutigen Abends ist, zu früh zu beantworten, zu wollen, immer sagen, dass das wirklich das ist, was... Und die ähm, Relation, die, mich, die ich mich für heute, wo ich mich sehr darauf freue, ist diese... Ähm, auch ruhig diese Baustelle mal aufzumachen. Was hat eigentlich die Wirtschaft und die Kunst miteinander zu tun? Also was haben wir mhm. eigentlich miteinander zu tun? Und wenn wir in die Renaissance zurückschauen, ich denke mal an die Renaissance, wenn ich ins Kunsthistorische Museum gehe in Wien und sehe Benvenuto Cellini, wo wirklich noch der damalige Auftraggeber wollte ein Jahr das Genie Benvenuto -Cellini, Cellini besitzen die Begabung von diesem Künstler in der Renaissance, war das die eindeutige Philosophie, besitzen diese Begabung und wollte einfach ihm, dass er in dieser Zeit nur für diesen Auftraggeber dieses Kunstwerk schafft. Ja, das war die traditionelle Beziehung zwischen äh, Auftraggeber und so. Ich, ich glaube, da können wir uns in diesem Spannungsfeld heute mal ein bisschen oh. unterhalten, was ist daraus geworden heute ja. in der Demokratie, in der im Kapitalismus auch natürlich. Ja. Ich stamme aus dem Osten, also ich bin im Osten aufgewachsen, in einem Pseudokommunismus. Also es ist sozusagen schon eine interessante Baustelle, auf der wir uns, glaube ich, heute hm. anbewegen.
1: Wenn ich an Sie trotzdem noch mal die Frage stellen darf, wenn es so um die persönliche Ebene geht, hilft Ihnen die klassische Musik, die, die Herausforderungen, Ihre beruflichen Herausforderungen zu meistern?
2: Ich habe ein, ein großes Glück. Ähm, ich werde ja oft angesprochen wegen den beruflichen Herausforderungen, wie viel man arbeitet und wie viel Stress das ist. Ich bin ein ziemlich stressresistenter Mensch. Und warum auch immer, das es entweder gut sind, also gute Gene oder das ist meine frühkindliche Erziehung ja, Beethoven ist. seit sie acht es Jahre könnte Jahre auch Beethoven sind, seit acht also. Jahren sein, ja. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich nach Hause fahre und ich brauche normalerweise außer diese Woche nur so 20, 25 Minuten, um nach Hause zu fahren, ich höre sehr viel klassische Musik. Und das fährt tatsächlich alle Systeme runter. Und ich komme zu Hause an, als wenn ich irgendwie aus dem Urlaub nach Hause komme. Das ist alles ganz entspannt. Ja, das hat definitiv eine
1: beruhigende und entspannende Wirkung. Es ist ja ganz interessant, dass also man den Eindruck hat, dass viele Führungskräfte, Unternehmensführer mit, mit klassischer Musik in Verbindung kommen, sich interessieren, selber auch Musik machen. Ist das auch Ihr Eindruck?
2: Ja, das ist mein Eindruck. Also ich, ich habe da unterschiedliche Eindrücke. Also der eine Eindruck ist ja, genau das und zwar auch aus Liebe und Interesse für die Musik oder weil da irgendwie ein, ein innerer Bezugspunkt da ist. Aber, und ich nenne jetzt weder Firmennamen noch Veranstaltungsnamen, es geht auch manchmal einfach darum, sich mit was Schönen zu schmücken. Ja, ich bin CEO einer Firma, hm, hm, hm. Und wir sind die großen Förderer von der und der Veranstaltung. Und damit bin ich wichtig und relevant und gehört zu einem bestimmten inneren Zirkel. Das muss man auch ganz deutlich ansprechen. So etwas gibt es auch in Wirtschaftskreisen.
1: Mhm. Ähm, kann Musik ähm, äh, helfen, gerade in Ihrem Job andere Sichtweisen zu entwickeln? Also jenseits äh, von Rationalität und Effizienz?
2: Ja, aber für mich persönlich war es ein Stück weit anders. Wir haben ja, und ich glaube einige im Raum wissen das, eine Initiative vor gut zehn Jahren gestartet, das nennt sich Young Classics. Worum geht es? Wir führen junge Kinder und Jugendliche an Musik heran. Und Hauptzielsetzung bei diesem Projekt war es, dass wir insbesondere Kinder und Jugendliche, die keine Chance haben, weil sie weder von der Familie gefördert werden, noch im Umfeld in irgendeiner Form eine Förderung haben, dass sie die Chance haben, überhaupt selbst Musik zu machen oder auch Musik zu erleben. Und ähm, dieses Projekt ist eigentlich bei mir, ich bin auf das gestoßen mit einer zum oder so haben wir das zusammen entwickelt und initiiert, bei mir kam eigentlich der Anschluss viel stärker aus der Jugendarbeit, weil ich früher sehr viel Jugendarbeit gemacht habe. Ich habe 15, 18 Jahre lang Jugendarbeit gemacht und daraus kam eher das Interesse für Jugendliche. Und da war gedanklich, das hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an, Musik ein Vehikel. Ja? Und ich habe dann über Zeit oder in den Monaten der Diskussion mit Angelika Bachmann von Céle-Salon, die wir beide hatten so die erste Idee dazu, gemerkt, da steckt, und ich habe gelernt, da steckt so viel Kraft drin. Ja? In der Erziehung, auch in der Evolution eines Kindes, wenn es größer wird, auch von, der, von dem Hirn, von den Hirnfunktionen bis hin zu einfach ganz vielen anderen Thematiken. Und
1: da habe ich gemerkt, da steckt eine ganz, ganz große Kraft drin. Und das ist, das ist etwas Wunderbares. Können wir die Kraft nochmal vielleicht ein bisschen genauer angucken? Was ist das? Wir haben die kognitive Ebene, aber es geht ja auch um andere Dinge. Was, welche Rolle spielt Musik bei äh, der Persönlichkeitsentwicklung?
3: Also wenn man Kinder anschaut, ganz einfach, meine Erfahrung war, als unsere Kinder, so in dem Alter zwischen 6 und 10, also doch das wilde Alter, ja, wo man äh, viele ähm, Spielgefährten zu Hause dann hat von den Kindern und sieht, die wie rennen durch die Wohnung, die, die spielen, die, die sind also ähm, aktiv. Und dann hat sich ganz schnell gezeigt, dass es ein völlig anderes Bild gibt bei Kindern, die Musik machen und Kinder, die keine Musik machen. Also wir haben das nicht irgendwie jetzt äh, ausgrenzend zu, <lacht> praktiziert zu Hause, wie gesagt haben, es kommen nur noch Kinder ins Haus, die Musik machen, die sind zivilisierter. Nein, aber wir haben, äh, meine Frau und ich, wir haben eindeutige Unterschiede festgestellt, auch Freunde von uns, dass Kinder, die Musik machen, äh, im Umgang durchaus sensibler sind, sehr, äh, viel ähm, mehr ähm, kommunikative Fähigkeiten haben, also leichter andocken können mit anderen Kindern, auf andere Kinder besser eingehen können. Das war wirklich sehr interessant und über Jahre immer wieder, weil wir unsere Kinder natürlich auf Schulen... Meine eine Tochter ist auf eine Spezialschule gegangen, wo in New York, wo wirklich nur Musiker, jeder hat ein Instrument gespielt in der Klasse. Und meine andere Tochter auf eine ähm, auf eine Schule, die ähm, sich für Wissenschaften spezialisiert war, also ganz anders. Und es war sehr interessant, wirklich zu sehen, die, wie die Persönlichkeit sich äh, verändert. Auch merke ich, meine Tochter kommt aus der Schule nochmal zu zum zu Hause. Ganz einfache Beispiele, aber wir kennen sie alle und sie sind so wichtig, dass wir sie wahrnehmen und registrieren. Kommt aus der Schule, ist im Prinzip schlecht gelaunt und hat gar keine Lust auf gar nichts, muss einen Bergschularbeiten erledigen und noch Bratsche üben. Ja? Meine Jüngere, so die 16, ja, richtig Pubertät. So. Jetzt kommt sie nach Hause, geht also äh, gezwungenermaßen an die Bratsche, weil am Samstag ist Junior School und da muss sie dann was können. Also, also packt sie die Bratsche aus übt eine Stunde oder zwei Stunden, quält sich auch ein bisschen und ist hinterher in fantastischer Stimmung. Und das haben wir so oft erlebt. Ja, also es geht jetzt nicht darum, dass das leicht ist, dann nach der Schule Bratsche zu üben. Und wir müssen auch als Eltern helfen, dass sie überhaupt an die Bratsche geht ja, und dass sie überhaupt das mhm. macht. Aber wenn sie es dann gemacht hat, ist sie in guter Laune. Das ist ein Phänomen. Dass Kinder, die Musik machen, nachdem sie aktiv waren, mhm. im Moment, tatsächlich innerlich motiviert sind fürs Leben wieder und für, für andere Dinge. Wenn sie Schularbeiten macht, nicht unbedingt, also ich glaube, da gibt es einen deutschen Unterschied. Macht sie sogar von alleine mehr als das Instrument spielen, also müssen wir als Eltern natürlich mitsteuern. Jetzt kommt diese Verantwortung, wo ich sage, ich hm. freue mich über jeden CEO einer Firma, der Musik interessiert ist. Ich finde es nicht so selbstverständlich. Ich finde, wir haben uns da auch nicht unbedingt nach vorn bewegt in den letzten 20 Jahren. Hm. Also ich sehe auch viele äh, CEOs, die sich gar nicht interessieren für Kultur wo man das wirklich sehr schwer hat und wo man wirklich pushen muss, dass man überhaupt dieses Erlebnis hinkriegt, dass der mal ins Konzert geht und dann vielleicht sagt, oh, da ist ja doch was, da findet ja was statt.
2: Ja. Darf ich ich würde gerne eine Sache ergänzen, weil ähm, ich kann es nicht erläutern, genau äh, wissenschaftlich, was passiert mit den Kindern ähm, im Sinne von physiologisch oder auch sozial. Aber ähm, ein Beispiel erzählt, ähm, ich war mit Tobias, Dr. Tobias Wollermann, der hier vorne auch sitzt, der die Young Classics ja <lacht> zehn Jahre leitet, noch leitet, ähm, und wir waren ganz am Anfang des Projektes in einer Schule in Neuwiedental. Ähm, das war fünfte, sechste Klasse im Chor in der siebten Stunde. Und dann haben wir, und das, mir war das eine ganz unangenehme Situation, weil es hieß auf einmal, wir müssen so in der klassischen Aula vorne auf der Bühne Platz nehmen. Tobias Wollermann, ich und der Schulleiter. Und dann eine Stunde Chor mal erleben. Ich fand das ein bisschen artificial. Und dann dreht sich der Schulleiter zu mir um und sagt, Mensch, Herr Birken, Sie wissen gar nicht, hätten Sie mir vor einem Jahr gesagt, dass diese Kinder hier sitzen, miteinander Musik machen, eine Stunde lang, ohne Pause und aufeinander hören, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und dann hat er so meinen Arm gegriffen und so, und ich erzähle die Geschichte gerne, weil die, die hat mich so berührt, dann habe ich ihn angeguckt, merke auf einmal, dass er Tränen in den Augen hat und sagt, und wissen Sie, dieses Verhalten überträgt sich auf den Schulhof. Und das, das ist, ich kann es nicht erklären, was alles dahinter steckt, können Wissenschaftler viel besser, aber es ist eine ungeheure Kraft.
1: Aber wie erzeugt man dieses Momentum? Also wenn Sie von Ihrer Tochter erzählen, wie viel, also mein Eindruck ist, dass Musikerziehung, im Curriculum doch eher abnimmt äh, in, der, in der Bedeutung. Ähm, und es wäre so wichtig, gerade in unseren digitalen Zeiten mit Smartphone äh, und Co. Aber mein Eindruck ist halt auch, dass es immer schwieriger wird, äh, junge Menschen... Ran es sei denn Es war
3: immer schwierig. Ich glaube, es, es ist ein Irrtum, dass wir denken, es wird schwieriger oder sonst. Das war immer schwierig. Es ist immer schwierig, Kinder an etwas heranzuführen, was sie, wo sie sich konzentrieren müssen und wo sie zunächst erstmal eine Eingangstür finden müssen. Und dazu gehört natürlich Disziplin, Überredungskunst, äh, dieser scham vielleicht auch, aber der, hauptsächlich auch wirklich Disziplin, auch bei den Eltern und äh, in der Gesellschaft generell. Ich glaube, dass eine Gesellschaft immer zur Verrohung tendiert und dass eine Verfeinerung der Gesellschaft, also eine Zivilisation, immer eine Anstrengung ist. Da bin ich ganz bei Konfuzius. Also nicht nur, weil meine Frau Chinesin ist, sondern weil ich der Meinung bin, Konfuzius hat das sehr gut formuliert in vielen verschiedenen äh, Sachlagen, dass die Gesellschaft immer dazu neigt, äh, eher zu verrohen. Ja, weil das ist einfacher so wie man ja, wie auch Freud geschrieben hat über den Krieg, wenn die Menschen in den Krieg ziehen, dass die kulturellen Hüllen abfallen und gibt es eine wunderbare Schrift von, von Freud aus, von 1916, glaube ich, Wissenswertes über Krieg und Tod oder so ähnlich heißt es oder oder ja, so ein wunderbares ganz kurzes Büchlein, wo das eben auch steht, wie Kultur abfällt von den Menschen. Also abfallen ist man leicht und das das Kulturanlegen, also das ist halt sehr, sehr mühsam, aber es bringt Glück und es bringt auch natürlich in der, in der Gesellschaft Anknüpfungspunkte. Also deshalb würde ich auch sagen, Kultur ist das, was uns im Grunde genommen, es klingt jetzt so platt, aber was uns äh, zum Menschen macht, also da bin ich überzeugt davon. Auch äh, Kultur im Unternehmen, das sind ja, ich will jetzt nicht die Musik da irgendwie auf den Podest stellen, Kultur im Unternehmen, Kultur äh, im Gespräch, in der Diskussion, beim Essen, beim ähm, spazieren gehen, beim Pilzesuchen, beim Cellospielen. Also. So.
1: Hm. Nochmal auf diese Initiative Young Classics zurückzukommen. Wie haben Sie dieses Momentum, diese Begeisterung erzeugt?
2: Ähm, wunderbarerweise geht das sehr einfach. Also das Schöne ist, wir beide, die Angelika Bachmann und ich, haben uns, ich glaube, fünf, sechs Mal getroffen und haben das Konzept ausgearbeitet. Ähm, und dann waren hier Kollegen bei Otto, die das mitbekommen haben. Einfach merken, da ja, doch dann was. Und die einfach gesagt haben, wir wollen mitmachen. Das war so das erste Thema. Wir haben nie gefragt, wir brauchen Leute. Und da waren sofort fünf, sechs Leute, die übrigens heute noch alle dabei sind. Und die Erstcrew sitzt heute nach wie vor noch bei Jan Classics im Vorstand, die einfach da waren. Die sagten, wir wollen mitmachen. Und ich glaube, das große Geheimnis bei, bei diesem gesamten Projekt sind gute Pädagogen und Didakten. Also das ist so ein, ein Peter Schult, ein Clemens Malig, Professor Vercello hier, der, der leitet ein Symphonieorchester hier und leitet das Orchestermodul. Das ist großartig, weil die können ganz großartig mit jungen Menschen umgehen. Weil es geht dann auch teilweise auch um, um andere Themen. Es geht darum, auch mal Sachen zu vermitteln, die einen anderen Wert haben. Also was erlebst du hier eigentlich in beispielsweise einem Sinfonieorchester? Was macht das mit dir? Und wo, wo ich dann von Clemens die Geschichten erzählt bekomme, dass dann Schüler nach fünf, sechs, sieben Jahren ankommen und sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Und ich verdanke dieser Zeit so viel, weil sie mich ich sag mal als, als Mensch kulturell ge geshaped hat, geformt hat, was ganz großartiges Und das Gleiche erleben wir dann auch, wenn, wir, wenn ich an die, an die Solisten denke, die, die Songs schreiben, wo es um die Meinungsfreiheit geht. Ja? Und auf einmal sich damit inhaltlich auch auseinandersetzen. Also mit ganz anderen Themen, die weit über das einfach nur Machen von Musik hinausgehen. Und das ist großartig.
1: Ich würde gerne noch mal auf Konfuzius zu sprechen kommen, den Sie ja in einem Ihrer Vorträge mal zitiert habe, mit den Worten, dass Musik die Eigenschaft habe, die Gesellschaft zu bereichern, zu befrieden und auch Kriege zu verhindern. Ähm, pflichten Sie dem bei? Ich habe verstanden, dass ja und wenn ja, ähm, wo nehmen Sie Ihren Optimismus her, dass Musik diese Kraft haben könnte?
3: Also zunächst mal, ich bin Optimist, ich bin auch eher bei Alexander Birken, dass ich sage, vielleicht liegt es an dem gleichen Jahrgang, <lacht> obwohl ich der Ältere bin, gebe ich ganz zu hier, war deutlich, äl äl deutlich ältere bin, aber trotzdem der gleiche Jahrgang und äh, in diesem, äh, ich bin auch, fühle mich eigentlich im Leben nicht gestresst, obwohl ich verschiedene Hüte aufhabe und mir die auch gerne, also die auch gerne trage und auch gerne noch gestört werde, wenn ich, auch wenn ich äh, schon einen langen Tag habe, wenn jemand noch ein Problem hat, ich freue mich immer noch, ein Problem zu lösen. Oder so. ja, also ich habe auch eher Spaß an der Arbeit und fühle mich nicht dadurch gestresst, sondern freue mich auf viele verschiedene Dinge. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Welt leben, in der wir ähm, mit Kultur und Bildung eine Riesenoffensive machen müssen, damit wir die Welt im Grunde retten können. Ich glaube nicht, dass die Welt von alleine sich rettet. Also das ist schon so, dass man äh, wieder die Verrohung und die Zivilisation, also wenn wir nichts tun, wird die Welt sicher zugrunde gehen. Obwohl ich Optimist bin, das ist eindeutig, glaube ich. Also das ist, ob das nur die Umwelt ist oder ob das die Kriege oder die, äh, das riesige Waffenarsenal, auf dem die Menschen sitzen, ist. wir haben viele Gefahren natürlich, die wir, die uns auch bewusst sind, auch als positive Menschen, als Optimisten, glaube ich, gerade bewusst sind. Und die Frage ist, wie können wir den Menschen irgendwie den Spaß am Leben und die, die, die schönen Seiten des Lebens ähm, so nahe bringen, dass sie vielleicht nicht die nur die negativen Energien freisetzen, weil natürlich haben wir alle dunkle Seiten, jeder Mensch hat diese dunklen Seiten und ähm, ich, ich witzle immer mit meinen Freunden oder meiner Familie, dass ich sage, ich hoffe, dass meine dunklen Seiten hauptsächlich in der Musik zu Hause sind. Da sind sie gar nicht schlecht aufgehoben, auf, weil in einem, in einem Cello-Konzert von Schumann auch sehr viele ähm, Probleme ähm, behandelt werden. Auch Beethoven ist nicht problemfrei, da geht es nicht nur um schöne Klänge, sondern es sind ja werden konflikte wird die französische Revolution auf, ausgetragen. Bei Bach wird äh, die Inquisition und die, äh, die Geburt des Protestantismus nachgelebt. Also wir haben Riesenthemen in den Komponisten und wir können unsere dunklen Seiten ruhig in der Musik, in der Kunst austragen, aber eben besser dort als in der Gesellschaft, also als mit anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo ich glaube, kommen wir dem Thema vielleicht auch ein bisschen näher. Wie können wir das machen? Wie können wir ausnutzen, dass Beethoven heute berühmter ist denn je? Also durch Spotify oder durch diese vielen Verbreitungsstreaming Streaming, gibt es sehr viele interessante Entwicklungen, dass wir tatsächlich heute kennen den Namen Beethoven, so viele Menschen auf der Welt wie noch nie zuvor in Indien, in Afghanistan, in ähm, Pakistan, in China, in Hongkong, in Singapur, in lauter Ländern, in Indien, in, ähm, natürlich in ähm, ähm, Afrika, in denen man vor vielen, vielen Jahren, dass es noch gar kein Streaming gab und wo man in Deutschland schon viele Millionen Schallplatten verkauft hat, noch gar nicht wusste, wer Beethoven war. Und diese, diese Chance, wie können wir diese Chance nutzen, dass wir die Menschen irgendwie, dass wir verstehen, dass wir auf einem, auf einem Planeten zusammenleben, eine Menschheit sind und auch egal wie viele Grenzen und was es auch gibt und Europa und Amerika und Asien, dass wir eine Menschheit sind, die sich irgendwie verbinden muss und Probleme global lösen muss. Das ist ja das, das Zeichen der Zeit. Ich glaube, da sind wir uns alle hundertprozentig einig. Und, und da, glaube ich, ist die Kultur ist eine fantastische Brücke. Aber man muss sie natürlich sehr gut kennen und muss wissen, wie kann man diese Hängebrücke anbringen auf der anderen Seite und wie kann man drüber laufen. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so leicht und das muss man auch geübt werden, glaube ich. Also
1: Liegt es vielleicht daran, dass, dass ähm, Musik so Universell ist über Kulturen hinweg und
3: äh, ich glaube, alles ist universell. Wir, wir sind, hinweg. nein, ich glaube, wir sind universell alle. Wir haben uns kennengelernt vor einer Stunde und wir haben uns sehr, sehr gut. Also ich habe, ich glaube, das beiderseitig. Ich, ich habe, wir haben uns unterhalten wie Freunde und ich glaube, Menschen haben alle auf der ganzen Welt die gleichen Probleme, die gleichen Bedürfnisse. Die meisten Menschen wollen ein bisschen Liebe, sie wollen ein bisschen Wohlstand, um auch äh, nicht sich jeden Tag Kopf zerbrechen zu müssen, ob sie ihre Kinder ernähren können. Also sie wollen äh, einfach die gleichen Dinge. Die, ich glaube, die ganze Menschheit verbindet ein, so eine Art von ähm, Zielgruppen äh, denken, ja, was, was sie wollen. Und wenn wir uns äh, das nicht nur, nicht nur die Musik auch äh, und viel, auch alle Menschen auf der ganzen Welt machen ähnliche Dinge glücklich. Also über alle Religionen hinweg oder. Nationalitäten Und wenn wir das verstehen, glaube ich, dann können wir über die kulturelle Kommunikation, also ich glaube für mich sind es zwei Dinge, ich interessiere mich nur für zwei Dinge wirklich, also ich interessiere mich für viele Dinge, aber für zwei Dinge wirklich, also die bin ich begeistert, das ist Musik natürlich auf der einen Seite und Menschen, also ich interessiere mich für Menschen, ich bin einfach wahnsinnig neugierig, wer sie sind, wer sie sind, was wir gemeinsam haben was Sie mir erzählen, was ich vielleicht Ihnen erzählen kann und wie wir uns austauschen können über das Leben und über die Menschheit im Allgemeinen. Also das sind die beiden Themen, finde ich. Wo, wo, wo Und das verbindet sich auf ganz natürliche Art. Wir tauschen Kultur aus, wenn wir uns unterhalten oder wenn wir miteinander kommunizieren. Und im besten Fall sogar, wie Michael Jackson immer gesagt hat, Love. Ja, er hat immer so gesagt, es geht um Love. Das, das klingt so hohl, das ist aber richtig. Das ist natürlich ein Austausch von, von, ähm, von Gefühlen, in andere Menschen. Und das kann, Musik, äh, das kann Musik auf wirklich magische Weise bildende Kunst etwas schwieriger, aber mm. auch äh, und, und diese, dieser Austausch von, von Liebe, kann man sagen, das ist das eigentlich das Thema, äh, um, um das es geht äh, zwischen, bei zwischenmenschlichen Beziehungen, glaube
1: ich. Ja. Wenn man Ihnen so zuhört, geht einem, also mir geht das Herz auf, aber warum, wenn man dann sich so umschaut, nicht jetzt hier heute Abend, sondern was... Passiert in unserer Welt, ähm, dann äh, hat man den Eindruck, dass wir in einer anderen Welt leben. Das, das, äh, das ist ja das Schöne,
3: das macht Alexander Wirken ja auch jeden Tag. Es ist ja, wir arbeiten ja dran. Wir kommen ja früh irgendwie, wir stehen auf und wir arbeiten an irgendetwas und versuchen, diese Welt vielleicht auf unsere Art einen Beitrag zu leisten, irgendwie, dass das. Vorangeht. Ja? Und es geht ja auf ganz verschiedene Arten. Heute Abend vielleicht auch ein bisschen. Ja? Ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir auch heute Abend was. Das, ich ich gehe ganz offen in solche Sachen rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht reden wir auch einfach nur schön. Aber vielleicht bewirken wir auch was. Also, dieses, dieses wirklich, ja, dieses einfach Probleme zu. Äh, formulieren und anzugehen und, und, ähm, und ich glaube, dass schon das alleine mit jungen Menschen an Musik arbeiten, wenn das sehr viele Leute machen würden und es hat sich ja gezeigt, in Venezuela in der besten Zeit hat das ja. Abreu äh, gemacht und hat mit den jungen Leuten gearbeitet, daraus ist Dudamel und viele andere venezionalische, äh, also viele Musiker aus Venezuela, die heute weltberühmt sind, sind die bei den Berliner Philharmonikern spielen, ähm, die haben glaube ich drei glaube ich aus Venezuela äh, ein Kontrabassist und, und äh, das das heißt, wenn, wir das, wenn das viel mehr Leute machen würden, oder das, was ihr macht mit dem, äh, mit dem äh, Young Classics, das, dann würde sicher die Welt äh, sich verändern, das denke ich schon.
2: Ja, ich glaube im, im Kern, und äh, ja, Jan, wir hätten uns früher schon kennenlernen sollen, wir müssen noch viel nachholen, das Spannende ist ja, wenn man nicht fragt, worum es überhaupt in dieser Welt geht, dann geht es um Beziehungen. Im Ende des Tages geht es nur um Beziehungen, nichts anderes. Alles andere ist irrelevant, um es ganz deutlich zu sagen. Ja, wenn wir irgendwann mal auf dem Sterbebett sind und unsere letzten Gedanken irgendwie formulieren, sorry, du wirst nicht davon erzählen, dass du dann irgendwann die Stradivari dann in den Händen hattest, sorry, darüber reden wir nicht. Ja, und ich werde auch, sorry, für alle Otto-Gruppen anwesend, auch nicht über die Otto-Gruppe reden. Es wird um Beziehungen gehen. Und ich glaube, das ist, das ist das Schöne an Musik. Es ist nicht nur Musik, glaube ich aber ich glaube, es ist das, das stärkste Instrument. Also Musik kann Beziehung stiften. Ja? Da können wir durch die Gesellschaft, durch die Kulturen durchgehen, da kann ich nach Zentralafrika gehen, da kann ich irgendwo nach Südamerika gehen in Stämme, die, die kaum mit Zivilisationen Begegnung gekommen sind, aber sie haben fast alle musikalische Elemente, weil das etwas Beziehungsförderndes ist. Ich sage jetzt aber trotzdem auch etwas Provokantes, es kann auch massiv missbraucht werden. Ja, Also ich kann auch mit einer Militärkapelle in den Krieg ziehen und ich kann auch Volkslieder in Deutschland missbrauchen, im Nationalsozialismus so geschehen, dass danach niemand mehr Volkslieder singt, obwohl das etwas eigentlich total Cooles ist. Ja, und bei Young Classic singen wir mit den jungen Leuten Volkslieder spannenderweise wieder. Also jetzt nicht nur Volkslieder, das ist dann zu einfach. Ähm, aber ich will sagen, das kann auch ein werden. Und ich glaube aber im Kern geht es, und da, da bin ich bei dir, ich würde wahrscheinlich andere Worte benutzen als du Jan, aber im Kern geht es genau darum. Und wenn ich über die Kulturveränderung hier in der Otto-Gruppe rede, und wir sind tatsächlich seit knapp vier Jahren dabei, eine, eine massive Kulturveränderung hier zu stimulieren, würde ich sagen. Ja, weil die kann man nicht verordnen, die kann man ein Stück weit vorleben, die kann, da kann man inspirieren, dazu kann man aufrufen. Im Kern geht es an ganz vielen Stellen, auch dort um Beziehung. Weil es geht darum, wie respektiere ich mein Gegenüber, wie transparent bin ich meinem Gegenüber, wie kollaboriere ich mit anderen Menschen. Es geht immer wieder auch genau um diese ganz simplen Sachen. Deswegen bin ich ja auch, vielleicht bin ich auch übrigens deswegen so entspannt. Ich finde das Leben ist eigentlich einfach. Ja, das Leben ist nicht kompliziert, wenn man Und ich habe eine wunderbare Frau, die mich da auch immer wieder erdet und wieder zurückholt. Aber ich glaube, im Kern geht es genau um die Sache. Und Musik, ich kenne Sport, ist auch etwas, was ähnliches schaffen kann. Aber ich glaube, dass einfach Musik viel intensiver ist. Und egal, ob ich jetzt ein Cello habe und mit dem Instrument verbunden bin oder meine Stimme benutze, das ist auch ein ganz tolles körperliches Erlebnis. Ja? Das ist ja nicht nur etwas Geistiges. Wir sind hier in der Autogruppe arbeiten sehr viel geistig und mit vielen Computern. Das ist, ja, das ist ja ein körperliches Erlebnis, was dann in der Musik stattfindet. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere Qualität.
1: Mm, könnte man vielleicht sagen, dass, dass Musik, äh, Kultur generell, aber vor allem Musik, so einen Rahmen setzen kann, auch für eine Gesellschaft, um sich mit ihren Traditionen und, und Werten auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch mit ihren Konflikten?
3: Ich weiß nicht, also da hätte ich schon wieder ein paar Probleme. Also ich meine, mein großes Problem ist das, dass die Tradition äh, sozusagen, ähm, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass man Dinge wegwerfen muss im Leben, man ab, abwerfen muss, auch in der Klassik, auch in der Musik in unseren Ritualen, in, unseren, in unserem äh, Umgang mit Musik und wie wir Musik äh, konsumieren, wie wir was wir tun. Und da, da müssen wir sehr kreativ arbeiten. Und ich glaube zum Beispiel, dass Innovation ein Wort ist, was auch für die klassische Musik total wichtig ist. Ja. Innovation, was jetzt gerade das Vision-Innovation, ja was was wo für Deutschland gerade nicht so gelobt wird, wahnsinnig. Ja, ich habe gesehen hier in der Otto-Gruppe, das muss ich wirklich, ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt bevor dem heutigen Abend. Da wird sehr viel Innovation freigesetzt und da wird sehr modern gedacht. Das ist ja auch, ich meine, gut, das ist ja auch ein, ein Thema, was wahrscheinlich sonst gar nicht funktionieren würde in der digitalen Welt. Sonst würden wir nicht überleben. nicht überleben, würde ich auch sagen. Ganz ganz klar, aber es gibt ja auch andere Industrien, wir haben uns auch darüber unterhalten, die sich mit Innovation und Visionen wahnsinnig schwer tun gerade im Moment. Obwohl sie alles hervorragende Handwerker sind und hervorragende Ingenieure sind, aber sie können sich nicht daran gewöhnen, dass die Welt sich ständig verändert. Und zwar so, dass die Tradition unter Umständen auch mal unter die Räder kommt. Und eine Tradition, die unter die Räder kommt, das ist so schlimm nicht, auch wenn wir in Deutschland sind. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass ab und zu eine Tradition einfach überrollt wird von der Innovation, von der Vision. Deshalb denke ich mehr an die Zukunft, auch was Musik betrifft. Und was heißt
1: das konkret das für die heißt, klassische
3: Musik? Heißt für die klassische Musik zum Beispiel, ich leite ja diese beiden Musikfestivals, also Moritzburg habe ich es übrigens selbst gegründet, 1993 mit zwei Kollegen, das waren Nachwendegründungen. wir waren Ossis, wir wollten was gründen, endlich durften wir was gründen, also haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet und ein Festival, wo wir keine Ahnung hatten, wie das geht und was man da machen muss und wie man Sponsoren besorgt und wir wussten zwar, wie man Musik macht, aber wie man was organisiert und wie man Geld besorgt, hatten wir keine Ahnung und wir haben uns einfach reingestürzt und ähm, das Festival hat heute eine Akademie mit 50 jungen Musikern, denen wir ein Vollstipendium ähm, gewähren. Das ist also sehr, sehr viel Verantwortung für äh, Musiker aus 20 Nationen, die, ob, ob sie aus Ostblockstaaten, äh, ehemaligen Ostblockstaaten kommen, auch gar kein Geld haben oder ob sie aus Amerika oder Israel kommen, wo es vielleicht die Eltern mehr Möglichkeiten haben. Also wir behandeln alle gleich, es geht nur nach Leistung. Und äh, diese, ähm, ja, also äh, bei der klassischen Musik, kurze Klammer zu, äh, müssen wir ständig verändern. Wir müssen, mein anderes Festival, die Dresdner Musikverspiele, habe ich inzwischen völlig auf den Kopf gestellt, also von dem, was es vor zehn Jahren war. Und wir haben äh, als Eröffnungskonzert dieses Jahr, also im nächsten Jahr, äh, wir haben gerade den Vorverkauf bekommen, haben wir äh, die New Yorker Philharmoniker ganz traditionell und als Abschlusskonzert Sting für mein klassisches Konzert und ich hatte letztes Jahr, äh, habe ich auf einer Tournee in England Eric Clapton kennengelernt und habe mit, äh, er kam in meine Garderobe und hat mit seinen Fingern auf den meinen Saiten und hat mir erklärt, dass die, die Gitarre ganz schwache Spannung hat und dass das den Fingern schon ganz schön wehtut und er sich nicht vorstellen kann, wie ich diese Saiten runterdrücke mit dieser wahnsinnigen Spannung auf dem Cello und wir haben uns wunderbar was ich unterhalten, habe ich gleich gesagt, kannst du nach Dresden kommen und ein Konzert spielen und er hat noch nie in Dresden gespielt ja. und, und dann hat der Eric Clapton gesagt, ja gut, er kommt und ich dachte, vielleicht kommt dann anderes Problem. Nein, meine ganzen Klassik-Fans, die auch zu, zu den New Yorker Philharmonikern oder zum Gewandhausorchester gehen, die waren auch alle bei Eric Clapton in glücklicher Liaison mit den Leuten, die aufstanden und ja, <lacht> sich bewegen wollten, während meine Klassiker saßen und hörten Eric Clapton zu und die anderen wollten tanzen und wollten ja. sich bewegen. und Das war eine glückliche, äh, glückliche Verständigung unter den beiden äh, verschiedenen Publikum. Und, äh, wir haben ein sehr breites Spektrum, wir haben afrikanische Weltmusik, wir haben einen afrikanischen Weltmusiker eingeladen, der in Frankreich ein Star ist und dort noch nie in Deutschland gespielt hat. Papidioff und also den nennt man den, den, den King in Afrika und und ist also so wirklich. Wir versuchen das Spektrum aufzubrechen, versuchen zu zeigen, Musik, gute Musik ist heute was also für die Leute in der Kon im, durch die Playlist bei Spotify eine ganz andere, ein ganz anderes Spektrum als früher. Ja, es ist nicht mehr so getrennt in verschiedene Genres. Und da versuche ich sehr viel zu feinern, also Innovation.
2: Also eine kleine Ergänzung, weil ich musste gerade so schmutzig. Ich, ich finde es spannend, wenn man unterschiedliche Genres zusammenbringt. Ich hatte ja auch von, von, von dir und Eric Clapton gehört. Und was man einem Publikum und welchem Publikum zumuten kann. Auch wieder von Jan Classics ein Stück weit erzählt. Wer von Ihnen kennt das übel und gefährlich? Wer war schon mal da? Ja, aber es waren noch einige da. Ja, es waren relativ viele. Also für die, die es nicht kennen, das ist ein Club im sogenannten Bunker auf, äh, auf dem Heiligen Geistfeld. Also das ist einfach so ein großer Bunker, den man leider nicht wegspringen konnte, weil er zu viel Beton verarbeitet hatte und der heute noch dasteht und darüber man sich heute noch streitet, was man damit macht. Und da gibt es einen Club und der heißt Übel und gefährlich und sieht eigentlich von innen auch genau so aus. Und da sind dann Young Classics, Solisten, teilweise Instrumentalisten, aufgetreten mit dem Hamburger Jugendballett von John Neumeier. Und da sind aber dann auch ganz viele klassische Clubbesucher, die einfach da hingehen, weil sie da regelmäßig hingehen. Und das gefällt. Oder wenn wir bei Young Classics Leute haben, die auf einmal zum ersten Mal Opernmusik hören, das ist ganz spannend, die finden das cool ich glaube, das ist, ich bin komplett bei dir. Ich glaube, man muss mal mutig sein und sich dem aussetzen. Und ich glaube, das ist auch für einen selbst sehr spannend. Ja, wenn bei mir so die innere Jalousie vor dem inneren Auge runtergeht, wenn meine Frau mit irgendeiner Idee kommt, was wir uns mal anhören könnten und ich sage, ich habe überhaupt keine Lust dazu und sagen, nee, irgendwann mal Jalousie hoch, mal drauf einlassen und mal gucken. Und das, ist, das geht ja nicht nur für andere. Wir reden ja so ein bisschen schon hier, naja, wir haben es ja hier verstanden mit der Kunst und dem Salon und im Dialog und der Kultur und die da draußen. Und ich glaube, wir können uns auch manchmal in die eigene Nase fassen und überlegen, Sie mal, wo, wo haben wir eigentlich welche Vorurteile? Ja, wer war das letzte Mal hier mal in einem Punkkonzert oder ähnliches? Ja, punk gibt es, glaube ich, kaum noch. Aber oh, <lacht> oh gibt es auch. Ja, okay, wir haben hier die punk auch unter uns.
3: <lacht> das ist richtig. Ja, ich glaube, das stimmt. Wir müssen uns auf jeden Fall in die eigene Nase fassen, weil wenn wir so gut wie wir sozusagen auch im Dialog zwischen Wirtschaft und Musik Entweder gewinnen wir die Schlacht oder verlieren die Schlacht. Also so einfach ist es auch irgendwie. Müssen wir auch natürlich gucken. Ich glaube halt auch nichts davon, dass wir sagen irgendwie, Alexander Birken hat Ahnung von ähm, Wirtschaft und. Äh Vogler soll seine Kunst machen und soll lieber Cello spielen. Das habe ich schon oft gehört, wenn ich mich im Spiegel oder irgendwo geäußert habe zu irgendwas Politischem. Dann kam, kam über Twitter irgendwie so, der soll mal Cello spielen und soll mal seinen Mund halten. Das heißt, das ist sehr interessant. Nein, davon halte ich gar nichts. Also ich glaube auch, dass wir wirtschaftlich zum Beispiel fit sein müssen, wenn wir Festivals führen, müssen mit den Geldern, die wir bekommen, wirtschaftlich umgehen, müssen versuchen, das sogar so auszunutzen, dass wir mehr Musik unter die Leute bringen können für, mehr, für diese äh, Mittel, die uns eben von der öffentlichen Hand oder von den Privatsponsoren zur Verfügung gestellt werden. Das müssen also auch sehr wirtschaftlich denken. Mir macht das sogar Spaß. Also ich habe immer das Gefühl, ich leite zwei kleine Unternehmen, auch wenn sie hauptsächlich Geld verlieren und kein Geld gewinnen. Aber, ja, ja, aber trotzdem, die, ja, die Frage, Frage ja, hat mir gerade Frage auf der Zunge. Das ist ja im Grunde
1: genommen der gleiche Gestaltungswille wie bei einem Unternehmensführer. Ja, haben.
3: und ich halte es für absolut falsch, wenn man sagt, Picasso war halt der Künstler. Das war einer der genialsten ähm, wirtschaftlich auch und von der Vermarktung auch einer der genialsten Leute, auch Dürer, war ein, 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 ein wahnsinniger, er war Immigrantenkind und war einer der größten, ähm, wie soll man sagen, Wirtschafts-, er hat, er hat verstanden als selbstständiger Künstler, dass er einen praktischen eine Art kleine Dachpappengeschäft hat ja? und dass er das jetzt so irgendwie zu, dass er das die Dächer decken möchte ja? und dass er das zu den Leuten bringen möchte und das bringt ja auch die Kultur dann zu den Leuten, also Unternehmertum ist durchaus ähm, in der, ich hatte das Glück, in Ostdeutschland in einer quasi und unter einem unternehmerischen Umfeld aufzuwachsen, weil meine Eltern sehr, sehr ähm, so gedacht haben, einfach und, und äh, eine sehr westliche Bibliothek hatten und mein Vater sich wahnsinnig für ähm, alle möglichen Dinge interessiert hat. Und äh, das, das war, äh, scho, würde ich schon so sagen, dass wir dass nicht, diese Trennlinie dürfen wir nicht ziehen. Also, wenn diese Trennlinie einmal gezogen ist, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also, meiner Ansicht nach gehen auch viel, viel zu viele Künstler äh, eben. So Ja, ich bin ja der Künstler, man muss mir ja den roten Teppich ausrollen, sonst jetzt kann ich ja gar nicht arbeiten, wieso kann ich überhaupt nicht arbeiten und was ist hier und so weiter. Und auch viel zu viele Unternehmer interessieren sich tatsächlich nicht für Kultur, müssen wir wirklich mal sagen. Also viele Firmen, das ist auch in der Politik, viel, viel zu viele Politiker... Ähm, wenn sie denn großartige Ideen hätte, würde ich ja noch tolerant sein, würde ich sagen, ja, die haben so tolle Ideen, wir haben sehr ja bloß mit der Kultur, haben sie es nicht. Nein, sie haben keine Ideen und dann haben sie auch keinen Sinn für Kultur. Das ist schon eine Gefahr für die Gesellschaft. Wir müssen, schon raus, wir müssen, wir müssen uns schon darum kümmern, die Leute anzustecken mit, äh, mit, mit einer modernen Sicht auf unser Leben, glaube ich. Das ist total wichtig. Ob Das kann ja in ganz kleinen Bereichen anfangen mit... mit
1: mit, ja. Liegt mir aber trotzdem jetzt die Frage auf der Zunge, wie viel Unabhängigkeit braucht die Kunst auch?
3: Also ich, ich vertraue unserer Demokratie. Ich finde, unsere, unsere Demokratie ist schon wirklich, was, was die Welt betrifft, nicht schlecht. Ja? Also da finde ich auch immer diese völlige Schwarzmalerei, dass unsere Gesellschaft, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert, so, finde ich nicht. Ich bin da in einer anderen Welt aufgewachsen, im Ostdeutschland. Ja? Also ich würde sagen, das, das war ein Riesenunterschied und den sehe ich auch ganz klar und verstehe auch nicht, wenn da irgendwelche Leute versuchen, da die, die Grenze irgendwie zu... Verschummeln mit Kreide irgendwie zu vermalen. Ja. Also äh, wir leben in einer guten Demokratie. Ähm, es gibt ja auch Gesetze dafür, wir können nicht irgendwie jetzt, ähm, äh, das, das, das muss natürlich alles schön äh, geregelt ablaufen, aber ich finde, je mehr Privates, Privatunterstützung ist schneller. Also meine Erfahrung ist die, wenn wir mit einem Sponsor arbeiten, sind wir schneller. Ziel als mit öffentlichen Mitteln. Das ist einfach so, weil die öffentlichen Mittel müssen mit dem Gießkanne-Prinzip überall drüber gegossen werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt auch viele unfaire Entscheidungen, man muss sich dann zusammennehmen, wenn man früh die Zeitung aufmacht, sagt Gott, das will ja wieder für irgendein Fest, wenn irgendein ähm in irgendeiner Re äh, kulturschwachen Region äh, Millionen ausgegeben und bringen auf Karren da irgendein fünfklassiges Orchester hin, und es kommt keiner und zwar so Millionen. Das passiert ab und zu in der Politik, muss auch passieren, weil es ein Gießkanne-Prinzip ist. Ja. Und das private Geld, da kann ich zu Alexander gehen und kann sagen, ich habe. 40 Akademieleute, aber ich habe nur 20 bisher bezahlt, können wir uns irgendwie einigen. Ich spiele mal bei dir einen Bach und vielleicht kannst du meine jungen Musiker unterstützen. Ja, Da können wir relativ schnell zueinander finden und wenn das irgendwie mit der Unternehmensstrategie zu vereinen ist, glaube ich, können wir einen Kompromiss finden. Und der ist dann auch... Ja. Ich wusste gar nicht, dass wir so konkret werden. Ich
1: würde gerne tatsächlich...
2: Tatsächlich nur mal eine, eine Abstraktion. War ein Beispiel. War ein Beispiel. Also eine, aber ja, ich weiß, genau. Und gleich kommt hier so ein Zettel rüber. Also, ähm, nein, aber ich würde tatsächlich mal noch mal eine Abstraktionsebene höher gehen. Und ich finde das tatsächlich im Augenblick schwierig. Ähm, wir grenzen gerne ab. Ja? Brauchen wir nicht die künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit. Brauchen wir nicht die akademische Freiheit und Unabhängigkeit von der Wirtschaft. Sonst ist die Wirtschaft, die dominiert dann wieder die Wissenschaft. So, ja, und wir sind im Augenblick in einer Republik unterwegs, wo alles sich um Abgrenzung handelt. Ja, und wir verlieren eine Dialogfähigkeit in der Republik. Ich, ich verstehe, wenn du sagst, Achtung, ich habe noch was ganz anderes erlebt, ja, mhm. aber ich nehme wahr, wir verlieren Dialogfähigkeit, wir verlieren Diskursfähigkeit, und ich glaube, mein Credo ist im Augenblick ganz anders. Wir müssen viel stärker kollaborieren auf allen Ebenen. Wir müssen ja. viel stärker in den Austausch, und Gespräch kommen. Unternehmen müssen rausgehen, müssen sich mit NGOs, mit Politikern, mit Künstlern, mit Hochschulvertretern, mit Medienvertretern äh, unterhaken. Wir haben große Herausforderungen in der Republik. Und nicht nur in Europa, in ganz, äh, schon nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wir gucken auf das ganze Thema stark aus der digitalen Brille ja, und da können Sie sich gleich schnell ausmalen, was im Augenblick aus Amerika hier rüberschwappt, hat eine Kraft, eine Intensität, wo wir wirklich darüber sprechen und nicht aus Koketterie. Wir reden darüber, dass wir uns überlebensfähig machen wollen als Otto-Gruppe. Ja, und ich glaube, eine Autobranche ist auch gerade aufgewacht und die Banken sind vor zwei Jahren auch aufgewacht. Und wenn wir darüber reden... Wie wollen wir unsere Digitalisierung nach vorne hier in Europa gestalten? Wie ist vielleicht auch eine auf der sozialen Marktwirtschaft basierenden, wo es Freiheit und Verantwortung gibt, unsere Logik im digitalen Zeitalter? dann sage ich ganz hart, wir werden es als Unternehmen nicht alleine hinbekommen. Und wir sollten auf keinen Fall in die Falle tapsen und sagen, die Politiker sollen schon richten. Und wir sollten insbesondere mit dem, und das darf man übrigens jetzt offiziell sagen, aber ich muss sagen, das ist ein Bullshit-Bingo. Warum darf man das Wort benutzen? Es ist ein Philosophenbegriff. Gegründet, geprägt 1967 von einem Frankie, so und so einem Philosophen. Also es ist Bullshitting. Und das erleben wir doch permanent. Und wir müssen anfangen, und da springe ich dann so an, nein, nicht abgrenzen. Gemeinsamkeiten finden, Brücken bauen, wenn wir mit über Amerika, ich war jetzt gerade in Amerika, da ging es auch genau darum mit dem Bundespräsidenten, nein, ich will nicht darüber reden, wie Handelsabkommen oder ähnliche gelöst werden können, das muss gelöst werden, ich möchte die Brücken betonen, die Gemeinsamkeiten betonen, das, was uns vereint und ich glaube, es, es würde toll sein, wenn wir in der ganzen Diskussion hier in Deutschland viel mehr Augenmerk darauf richten würden, als das, was unterscheidet die Kunst von der Wirtschaft, ist das eigentlich in Ordnung, wenn man zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten.
3: Ja, oder, Entschuldigung, ganz kurz nur, würde ich, ich würde, es geht auch um ehrliches Interesse, also mich interessiert wirklich brennend. Was machen die Leute, mit denen ich befreundet bin in der Wirtschaft, was machen die eigentlich wirklich? Und gerade Auto interessiert mich wahnsinnig. Ich selbst bin wirklich ein ganz ganz großer Fan der E-Mobilität, gebe ich ganz zu. Bin ein total leidenschaftliches Thema, lese jeden Artikel drüber, fahre auch nur E-Auto und bin völlig also verkauft an diese, an diese Zukunft des E-Autos. Ja, was nicht alle mit mir teilen, ist auch in Ordnung. Wir leben ja in einer Demokratie, aber ich glaube tatsächlich, dass diese... Und dann finde ich auch, wir müssen uns dafür füreinander interessieren, abgrenzen überhaupt nicht und wir müssen auch diese transatlantischen, da haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, diese transatlantischen äh, Sachen stärken, weil es ist so einfach zum Beispiel, wenn man in Amerika sitzt und liest irgendwas über deutsche Wirtschaft und über ein Problem, man sieht es wirklich mit ganz anderen Augen. Und umgekehrt sehen wir hier natürlich die Probleme, die Trump in Amerika macht, noch krasser und auch plastischer als die Amerikaner selbst. Das ist einfach, dieses, diese Sicht aus der Ferne, die hilft wahnsinnig. Und da ich so wirklich so ein transatlantisches Leben führe, muss ich sagen, fällt mir wirklich manchmal auf, dass die Deutschen dann sich so geißeln und sagen, ja, wir sind so schlecht und die Autobranche, und das geht alles nicht. Und dann denke ich, ja, man kann aber einfach ein bisschen optimistischer sein. Das würde auch schon, auch schon helfen. Also einfach, die, wir als Deutsche sind immer sehr, da so sehr kritisch und, und die Amerikaner sind oftmals äh, vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen aufgeschlossener, was neue Strategien betrifft, aber dafür auch manchmal natürlich, wenn was nicht funktioniert, dann, dann lassen sie einfach die Baustelle sein und gehen zur nächsten Baustelle. Also da gibt es auch durchaus negative Seiten dieser Innovationsfähigkeit. Wenn was nicht funktioniert mit Innovation, dann wird es eben komplett liegen gelassen und was anderes begonnen. Also das ist natürlich, da sind wir Deutsche ganz anders, wir wollen es dann zu Ende führen. Oder? Aber ich glaube, dass diese Kommunikation äh, wirklich äh, äh, echte Kommunikation zwischen Kultur und Wirtschaft und auch echte Kommunikation zwischen verschiedenen Nationen, ähm, dass das wirklich äh, das ist das A und O denke ich auch, ja. vernetzen.
1: Könnten Sie es noch mal ein bisschen konkreter sagen, was diese Vernetzung in andere Bereiche, die Sie äh, fordern, diese Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs, äh, was das für Sie als Unternehmer, als Unternehmensführer äh, bedeutet, denn das ist ja letztlich, deshalb treten Sie hier an und das kann ja nicht la polar sein, aber dass man es einfach nochmal ein bisschen... Äh ja, vielleicht
2: dann einmal, einmal ganz kurz auf das Thema Musik kurz, aber dann würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz auf das Digitalthema zurückkommen, um das auch dort deutlich ergreifbarer zu machen. Bei Musik ist es genau das Thema, wie, wie schafft man das, dass ganz, ganz viele Kinder einfach eine andere Perspektive bekommen, ein anderes Selbstwertgefühl bekommen, ein eigenes Körpergefühl bekommen, da fängt das ja teilweise schon an und da hilft einfach Musik und da haben wir einfach dieses Projekt gestartet und wir haben heute oder mittlerweile 10.000 Kinder dabei das verändert was und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn da ein Kind irgendwie, oder andersrum, ich habe Gespräche geführt mit dem damaligen Chef des Arbeitsamtes, der mir gesagt hat, Herr Birken, seien Sie bitte überhaupt nicht äh, illusions, oder Sie müssen illusionsfrei werden, das sind Kinder, die werden groß mit der Sozialisierung, dich will niemand, du kannst nichts. Und du bist sowieso nach vorne, damals gab es noch kein Hartz IV, das war kurz vor Hartz IV, du wirst sowieso dauerhaft arbeitslos werden, genau wie dein Onkel und der und der und der und mit, mit diesem Thema groß werden. Und dass es das doch in Großstädten in großem Maße gibt. So Und wenn man dann vielleicht Kinder erlebt, die mit, mit 11, 12 Jahren in der Leihzahlle mit 500 Kindern auf der Bühne stehen und gehen nach vorne und singen nur 30 Sekunden Solo. Und kriegen Applaus. was es mit diesem kleinen Mensch macht, ja, was wie ein Mensch wachsen kann daran. So das, Und ich glaube, da sehe ich schon unsere Verantwortung und das, das teilen auch alle Kollegen. Wir, ganz viele Autokollegen kollegen machen bei dem Projekt mit, dabei, mit ehrenamtlich, bei Veranstaltungen und Ähnliches. Das ist das, was uns umtreibt. Auf das große Thema, Digi und das ist ein typisches Umarmungsthema, beim Thema Digitalisierung, ich versuche es ein wenig holzschnittartig zu erläutern, was mich umtreibt. Wir haben eine Entwicklung, dass die, die, die Fortschritte der Technologisierung ähm, nicht sich linear entwickeln, sondern exponentiell. Also die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt zu, Jahr für Jahr. Ähm, das wird dazu führen, dass bestimmte Computertechnologien, und zwar insbesondere die, die künstliche Intelligenz haben, tatsächlich ganz, ganz viele Arbeitswelten und Arbeitsplätze verändern oder auch wegrationalisieren werden. Es gibt ganz viele Thematiken, die machen am Ende des Tages Maschinen dann besser als der Mensch. Gerade da, wo es nicht um Kreativität geht, nicht um Innovationsfähigkeit geht. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, ach, das wird sich alles schon zurechtrockern, sondern wir in der Autogruppe sind zutiefst davon überzeugt. Nein, das ist ein Prozess, den wir gestalten müssen. Und das wird eine große Herausforderung sein. Weil diese sogenannte Halbwertszeit von Berufsbildern wird immer kürzer werden. Und wenn ich in einem Bildungssystem unterwegs bin, was eigentlich eher ein Auto... Also Autobahnmodell ist. Ja, Grundschule, weiterführende Schule, am besten Studium und dann gehst du in den Job und dann bist du fit fürs Leben. Diese Zeiten sind vorbei und die werden demnächst komplett vorbei sein. Und da brauchen wir neue Formen des Lernens, des lebenslangen Lernens. Weil ganz ehrlich, das lebenslange Lernen in Deutschland ist eine Riesenlüge, weil die Budgets sind rückläufig, obwohl wir massiv investieren müssten da rein und wir sind immer noch in sehr vielen alten Formen verhaftet, die nicht dazu führen. Konkret, wenn ich, wenn wir hier dieses, ich will jetzt nicht von bestimmten Bereichen sprechen, aber ich, ich möchte unseren Kolleginnen und Kollegen gegenübertreten und sagen, ich habe ja auch eine Verantwortung, dass ihr diese Thematiken versteht. Dafür haben wir ein Tech Education, ein Ausbildungsprogramm gestartet. Aber dass wir davon da auch, werden das wie kann, wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Perspektive kann ich für mich als einzelner Mensch entwickeln? So, und jetzt kommen wir zum Schulterschluss. Kann das eine Otto-Gruppe alleine? Nein. Kann ich jetzt sagen, bitte, liebe Frau Merkel oder wer auch immer, kümmert euch darum. Oder die, Bundes, die Bildungsminister, die sind ja in Föderal organisiert. Die werden, also Herr ja, Thies Rabe soll das für Hamburg bitte lösen. Oder die Hochschulprofessoren, Hochschulsenatoren. Nein, das wird nicht passieren. Und ich glaube, weder wir als Unternehmen, noch die Politik, noch die Gewerkschaften, noch die NGOs, noch die Kirchenvertreter, noch You name it, Vertreter der Zivilgesellschaft können das alleine lösen. Ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir darüber anfangen, uns unterzuhaken und versuchen, miteinander zu ringen, wie sehen eigentlich Modelle aus, die wir ins Leben bringen, die wir gemeinsam ins Leben bringen. Wo gibt es vielleicht kleine Ansätze, die schon irgendwo existieren, irgendwo in einer bestimmten Region. Ich habe heute wieder ein Beispiel gehört, wo ich völlig verblüfft war, wo ich niemals erwartete, dass es so eine tolle Bildungsinitiative gibt, wo wir sagen, ja, und die müssen sichtbar werden, die, die, müssen, die müssen bekannt werden, die müssen gefördert werden, die müssen wir wie wir im Unternehmen sagen, skalierungsfähig gemacht werden. Und nochmal, das will nicht einzelne Unternehmen machen und wir sollten auch mit der Politikerstelle da aufhören, sondern sagen, sagen Sie mal wie können wir gemeinsam solche Themen weiterentwickeln Und das ist das, was uns extrem umtreibt, weil wir haben es über Jahrzehnte in Sachen Nachhaltigkeit gemacht und das ging genau so in dem Augenblick, wenn man sich untergehakt hat, hat man große Nachhaltigkeitsinitiativen entwickeln können. Und jetzt ist eines der großen Themen für uns die Digitalisierung.
1: Ist es vor allem die Politik oder welche Bereiche sind für Sie da? Nee, ich
2: glaube genau, ich, ich möchte im Augenblick das gar nicht definieren, wie viel Anteiligkeit muss jetzt wer tragen. Wir brauchen Politik, definitiv. Gewerkschaften müssen sich neu erfinden. Also das Gewerkschaftsmodell wird an vielen Stellen nicht mehr funktionieren, weil es kommt aus dem vorletzten Jahrhundert im Gedankengut. Und ähm, wenn ich auf einmal der Faktor Arbeit, der Mensch, gar nicht das Entscheidende ist, sondern auf einmal habe ich eine Maschine, die Wertschöpfung erbringt. Das geht in steuerrechtliche Fragen, das, geht in, das ist unser gesamtes Leben, Demokratie. Ja, wir wissen alle, was, was äh, im Augenblick auch passiert ist mit Cambridge Analytica und ähnlichen Thematiken. Ähm, mit, mit, äh, ja, ich könnte jetzt schon lange darüber reden. Es gibt ganz viele Elemente und ich glaube, wir müssen. Als erstes einschaffen, dass wir uns hinsetzen, gemeinsam diskutieren und wirklich auch gemeinsam in den Diskurs gehen. Weil mhm. also sie diese Diskussion tatsächlich im Sommer witzigerweise auch mit dem Bundespräsidenten hatte und ich habe da mein ähnliches Plädoyer gehalten wie gerade, da kam und sagte, wissen Sie was, Herr Birken, das Problem ist, wir können uns ja noch nicht mal auf die gleiche Frage einigen in Deutschland. So, und, wenn, und das ist sehr symptomatisch. Und auch mal alles, was wir in Richtung links- oder rechtsextreme Bewegung auch in Deutschland sehen. Das hat ja genau wieder was damit zu tun. Da sind wir übrigens beim Beziehungsthema. Werde ich wahrgenommen, wertgeschätzt? nochmal Da geht es nicht um Fakten, da geht es um Wahrnehmung. Bin ich in einer Beziehung, habe ich eine Relevanz? Werde ich wertgeschätzt? Und das zweite Thema ist auch, äh, werde ich eigentlich partizipieren an, was, an dem, was dann nach vorne passiert? Und dann kommen diese ganzen verschrobenen, schwierigen, diffusen Ängste, ähm, die wir auch nur über vernünftige Dialoge gesellschaftsübergreifend mhm. aus meiner Sicht adressieren können.
1: Unternehmen tragen da ja eine äh, immense Verantwortung, gerade in dieser Zeit, wenn ich daran denke, künstliche Intelligenz. Die Unternehmen werden es sein, die das jetzt implementieren. Ähm, der wissenschaftliche Fortschritt ist da, jetzt sind es die Unternehmen, die eben schauen müssen, was, was machen wir damit, was wollen wir damit machen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Wie wichtig ist es da, andere Disziplinen auch an den Tisch zu holen? Also ich denke da wirklich an Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Philosophen.
2: Extrem wichtig, extrem wichtig, weil ich glaube, ähm, tatsächlich, ich würde die These aufstellen, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, brauchen wir auf Dauer auch eine vernünftige, adäquate Gesetzgebung dafür. Hm. Das Problem ist, dass dieses Thema so komplex und anspruchsvoll ist, ähm, dass wir wir den Politikern nicht zumuten können, das zu beurteilen. Und ich glaube, Vorgelage brauchen wir tatsächlich auch eine, eine ethische Diskussion. Eine ethische Diskussion, ich glaube, und sie gibt es teilweise in Biologie, im, im Genbereich. Da gab es und gibt es die und da gab es auch Einigungen. Und ich glaube, bei Äquivalent brauchen wir so etwas auch in der digitalen Welt. Das Problem ist, wenn Sie mich heute fragen, Mensch, Alexander, sagen Sie mal, was wird denn in fünf Jahren wirklich das dominierende Thema sein, was uns dann alle umtreibt? Ich würde Ihnen sagen, keine Ahnung ich weiß es nicht. Und das macht das Thema so schwierig. Und, aber die Entwicklung ist halt progressiv, irrsinnig schnell und sich selbst beschleunigend. Und wir müssen des, auch deswegen einen engeren Zusammenschluss kriegen zwischen äh, unterschiedlichen Geisteswissenschaftlern, Ethikern etc., Sozialwissenschaftlern, ganz, ganz wichtig an der Stelle auch. Und wir sind in den Dialog jetzt eingetreten, genau mit diesen Personengruppen, um tatsächlich zu sagen, Sie mal, wie schaffen wir eine Diskussionsgrundlagebasis hier in Deutschland für diese Themen aber wir werden es nochmal, wir sollten nicht in die Falle tappen, die Unternehmer sollen es alleine machen, noch die Politiker sollen es alleine machen.
1: Sind das Themen, die für Sie ganz weit weg sind? Also ich erinnere, eine, ein Zitat von ihm, wo Sie sagten, ja, Geld verdient, verdient verlangt äh, Aggressivität. Das Und, ich kann ich mich gar nicht erinnern. Ich habe aber das Zitat, ja. kann ich mich nicht erinnern. Ich ja. weiß auch nicht, wann ich es gesagt ja.
3: habe. Aber ich glaube, diese Themen, die interessieren mich wahnsinnig. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft äh, müssen wir eine Vision haben Und im Moment ist das Problem tatsächlich, dass wir so konfus sind von den vielen Dingen, die passieren, dass unsere Vision so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja? Auch, die auch, das, auch die deutsche Gesellschaft, Ich würde so uns das... Auch, also ich habe zwei Pässe, ich bin beides, bin auch ein bisschen verantwortlich als Amerikaner, was natürlich auch nicht sehr schön ist im Moment. Und, aber die deutsche Gesellschaft ist auch, die hat auch so ihre Probleme und uns fehlt so die große Vision. Wir sind ein sehr reiches Land. Ich finde auch, AI kommt auf jeden Fall, wird auch auf jeden Fall in vielen Bereichen die Menschen besiegen, das ist ganz klar. Besiegen auch im wirklichen Sinne, also ich stimme auch überein mit. Elon Musk, der sagt, AI ist wahnsinnig gefährlich wir müssen das in den Griff kriegen, bevor es uns in den Griff bekommt, also das glaube ich auch und ich glaube auch, es kommt auch, glaube ich auch und jetzt brauchen wir eine Vision, wir müssen sagen, was sind eigentlich die Ziele unserer Gesellschaft, für mich wäre es der Ziel Nummer eins müsste sein, der Erhalt der Umwelt für die nachfolgende Generation, das ist im nicht gewährleistet, also wir, wir erhalten definitiv die Umwelt nicht für die Generation 500 Jahren, das, können, das würden alle Wissenschaftler ich, jetzt unterschreiben. Also das müsste Thema Nummer eins sein. Da werden Diskussionen geführt, die teilweise so absurd sind, weil das wird einfach nicht als Ziel erkannt. Und als zweites Ziel, finde ich auch der Meinung, müsste erkannt werden, wie können Menschen in der Zukunft, das, das hast du gerade sehr schön beschrieben, wie können Menschen in der Zukunft ein Leben führen, das aus äh, Privatleben und Arbeit besteht, äh, also die gleiche ähnliche Bausteine hat, die wir brauchen Arbeit, wir brauchen Betätigung, und wir brauchen kulturelle Betätigung. Was das sind auch Kegeln gehen, meinetwegen, oh, zu gemeinsam Bowling gehen oder es sind alles kulturelle Betätigungen. Ja? Äh, aber diese, das müssen wir irgendwie organisieren. Und diese Neuorganisation, da fehlt uns, vor allem in Europa im Moment, habe ich das Gefühl, sind wir, klammern wir uns zu sehr an die Vergangenheit. Und die Amerikaner gehen gerade an der Westküste vielleicht ein bisschen sehr schnell nach vorne und haben gar keine ethischen... Grenzen, ja, die probieren einfach alles. Ich sehe da so Roboter, die können vor zwei Jahren noch gerade mal gehen und jetzt rennen die im, im wahnsinnig schnellen Tempo. Die kriegt keiner von, die kriegt, die würden uns fangen überall. Oder ich, ja, das es werden, das sind jetzt schon Entwicklungen, wo, wo AI schon mit so schnellen Spritten geht, wo äh, ich auch denke, man muss man einfach gucken, wie kann man als Künstler zum Beispiel hm. vielleicht bei der ethischen Diskussion helfen und wie kann man auch helfen dabei, dass man ja jeden Tag sowieso ans Cello geht, versucht, irgendwelche neuen Klänge zu suchen, überhaupt voranzukommen und was Neues zu machen. Also ich glaube nicht, dass ein Künstler äh, traditionsverhaftet ist. Das ist, glaube ich, das, da wird mir tot morgen, weil wir, die, die Konzerte, die ich gestern gespielt habe, helfen mir nicht mehr weiter. Also wenn, auch wenn gestern jemand geklatscht hat, wenn ich morgen wieder auf die Bühne muss, muss ich eine neue Idee haben, meine alte Idee zu wiederholen, oder zu, das wird nicht funktionieren. Also damit würde ich Schliffbacken. Ich muss ich muss das Publikum irgendwie verstehen, was, was morgen lebt oder heute, wenigstens ist, heute lebt. Ist
1: die Kunst politischer äh, geworden? Sind Künstler politischer geworden?
3: Das Wort Politik, glaube ich, ist auch antiquiert. Ich glaube, Politik ist zum Beispiel etwas, wie wir... Gesellschaftlich
1: wir, wir, interessierter.
3: Gesellschaftlich interessiert sollten wir alle unbedingt sein. Ich war immer gesellschaftlich interessiert, aber typ ist so eine Typfrage vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, dass wir, die Gesellschaft wird immer Politik unabhängiger funktionieren. Das heißt, ich glaube, dass die Gesellschaft äh, wird... Ähm, bestimmt, immer mehr bestimmt in der Demokratie von den Gesellschaftsteilnehmern. Also von den Teilnehmern sind im Prinzip, sagen wir mal, ganz deprimierend wie eine Facebook-Gruppe. ja, Also so, äh, wir sind, jeder darf seinen Senf dazugeben und da sind wir jetzt schon angekommen, dass jeder auch viel, wie Udo Lindenberg so schön gesagt hat, was hat er vor ein paar Tagen gesagt über die Wahlen in Thüringen, dass die also sehr drastische Worte benutzt, ich fand es aber sehr passend. Ähm, darüber, dass die gleiche Soße aus den Mündern läuft, wie vor 80 Jahren oder sowas. Er hat sehr drastische, drastische Worte benutzt und, und ich glaube tatsächlich, das ist auch ein Problem, dass wir alle teilnehmen dürfen heutzutage. Die, diese Deleg dieses Delegieren der Demokratie, das war, äh, glaube ich, gerade in der Nachkriegszeit in Westdeutschland vorbildlich in vieler Hinsicht. Ja. Also In den 70er Jahren, wenn man Heilbrot Schmidt gesehen hat, dieses Delegieren, man delegiert eine Partei, die arbeitet mit den Gewerkschaften zusammen, man ist entweder in der Arbeitnehmerschaft von Volkswagen oder man ist eher vielleicht äh, in Bayern äh, CDU-freundlich. Das waren also verschiedenes Spektrum. Aber diese Delegierende Demokratie, glaube ich, die bricht ähm, Geradeaus, weil wir durch die sozialen Netzwerke, durch diese lebendige Digitalisierung alle eine Stimme haben. Jeder Einzige, Sie, äh Alexander, ja, Sie alle gleichberechtigte Stimmen haben. Das ist Das, ja, Problem.
2: das Thema ist auch, dass heute, muss man sich ja die Frage stellen, wo entsteht äh, politische Meinungsbildung? Und, und das ist, glaube ich, das größte Thema. Ich sage mal ja. ganz ehrlich: So wenn ich aus meiner Jugend berichte, ist die in der Tagesschau ja. entstanden. Und Tagesschau gesehen, das war Gesetz 20 Uhr bis 20:15 Uhr, 15, und da fand auch immer irgendwie Diskussion danach irgendwie statt oder Verständnis oder sonst was. Und wir machen das tatsächlich auch mit unseren Kindern selbst meine 28-jährige Tochter, die gerade Mama geworden ist, die mussten bei uns einziehen, weil die einen Wasserrohrbruch hatten um 20 Uhr fragen sie habt ihr Lust mit uns, wenn ich mal zu Hause bin, Tagesschau zu schauen, zumindest am Wochenende weil ich sag mal, das hat was mit politischer Bildung zu tun, so und natürlich wenn ich irgendwie nur über wie auch immer gesteuerte Algorithmen oder was auch immer in den Social Media mein Feed bekomme, das ist schon auch toll, ne? dann wird man gefüttert ist schwierig.
3: Sehr, schwierig. Sehr schwierig. Ich glaube auch, dass die dieser Zusammenhalt, den müssen wir halt wieder neu schaffen, durch kulturelle Aktionen, also was auch immer das wieder bedeutet, kegeln. Also ähm, diese, diese, diese Zusammenhalt, die Kirche, äh, hat diesen Zusammenhalt nicht mehr. früh. Vor ähm, Noch vor 50 Jahren kann man sagen, dass die Kirche eine viel stärkere Rolle in vielen Ländern, Westdeutschland zum Beispiel, eine viel stärkere Rolle hatte. Die Parteien, die Gewerkschaften und diese ganzen... Ähm, Zusammenhalte lösen sich auf. Wir müssen neue Zusammenhalte schaffen, glaube ich. Wir müssen Zusammenhalte schaffen. Wenn man zusammen im Konzert sitzt, ist das auch ein Zusammenhalt. Also ich, davon könnte man vielleicht, ich glaube, es vielleicht. neigt sich so ein bisschen dem ja, Ende entgegen, ähm, ja. kann man vielleicht Schönes sagen, ähm, in meiner Meinung nach Musik, ja, sie kann, äh, sie kann durchaus die Menschheit retten. Sie ist vielleicht nur ein Element, aber sie ist ein sehr wirksames Element. Und ich glaube auch, dass sie ähm, wirklich sehr viel mehr kann, als ihr zugetraut wird. Und wenn wir viele Menschen in Berührung bringen mit Musik, dass wir zumindest diese positive Seite unserer eigenen Existenz, wir haben alle auch die dunkle Seite, wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen, ich, ich will niemanden in die Ecke stellen und niemanden aus, ausgrenzen, dass wir diese positive Seite unserer Existenz betonen können durch Musik, weil sie eben diese, ähm, ähm, diese eher euphorischen und, und äh, positiven, ähm, Endorphine freisetzt. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also ähm, ich ähm, sage auch nochmal vielen Dank Ihnen beiden ähm, für und Ihnen äh, für, wie ich finde, einen sehr inspirierenden und beflügelnden Dialog. Ähm, ich finde, wir sollten auch mutig sagen, Musik kann die Welt verändern. Es braucht, das fand ich auch wieder sehr ähm, eindrücklich, äh, dann Menschen wie Sie, die eine Idee haben und sich für etwas engagieren, eben auch in Unternehmen für solche Grenzüberschreitungen. Ähm, und ich fand auch interessant, ähm, dass ich glaube, das äh, haben wir heute Abend hier auch gesehen, dass äh, Musik und Kultur, Kultur und Musik auch ähm, gerade auch die Handelnden in der Wirtschaft äh, bereichern kann und zu einem weiteren Horizont äh, beiträgt. Und für mich ist eigentlich gar keine Frage, dass äh, ja, der künstlerisch Interessierte am Ende wahrscheinlich auch der erfolgreiche Manager ist.